0: qué bueno que estás aquí. Tómate cinco minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Esto es Neos México. Aleluya. Dos fines de semana sin estar aquí. Físicamente hablando, estando en esta transmisión tan especial para cada uno de nosotros Y no solamente porque podemos tener un tiempo de alabanza o escuchar la palabra Sino porque es una muestra de parte del Señor del cuidado que Él tiene de nosotros De la manera en la que Él cuida, de la manera en la que Él protege a su iglesia Y se cerciora de que esté bien alimentada, yo oraba Hace eh, un momento acerca de los depósitos que en el tiempo de José alimentaron a muchos países alrededor de Egipto Y si vemos a hombres como Moisés, a hombres como José, a hombres como Noé De hecho vamos a estar hablando de Noé, nos daremos cuenta que hay muchas similitudes con Jesús hombres que fueron levantados y que sirvieron a su generación, que sirvieron en su época, que Dios usó poderosamente y que a través de esos milagros y señales que el Señor hizo, hoy nosotros podemos ver cómo desde un inicio, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, nunca se desentendió de ellos, nunca se desentendió ni del sustento económico, ni del sustento en especie. Y mucho menos del sustento espiritual Siempre el Señor estuvo pendiente de ellos Siempre el Señor estuvo al tanto de toda la humanidad La escritura dice que el Señor escogió a Israel para dar testimonio a través de él Y llegado el tiempo de Israel saldría el Mesías, el guiador, el creador del mundo que vendría a traer restauración que vendría a traer salvación No solamente para el pueblo judío Sino para el mundo entero Y se cumple lo que dice Juan verso 12 Perdón, verso 1 Capítulo 1, verso 12 Estoy tan emocionado Verso 12 de capítulo 1 del Evangelio de Juan Que todo aquel que cree Le es dada la potestad de ser hecho hijo de Dios había un Noé, como hubo un José, nada más como hubo un Moisés Y hoy hablaremos de ese tiempo en el que el Señor, estamos en el capítulo 6 Acompáñenme ahí por favor, capítulo 6 del libro de Génesis El Señor levantó a un hombre y me llama la atención muchas cosas Dice este capítulo 6 Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mucho que hablar de estos versículos, aunque no es nuestro tema el día de hoy. Y miren aquí en el verso 5, aquí es lo que nos atañe en este día. Verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal, solamente el mal. Es decir, todo pensamiento, toda cerrazón razón en, el, en, en su entendimiento, en su comprensión del medio ambiente, en su comprensión de la sociedad, en su comprensión de familia, dice la escritura que era de continuo, el mal. Verso 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Verso 8, pero no he halló gracia ante los ojos de Jehová una vez que el Señor había trazado el plan de lo que habría de hacer, en medio de ese plan había un nombre que el Señor usaría para cumplir un propósito muy específico. Dice el verso 8 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el capítulo 5, ahí mismo de Génesis, encontramos... Eh, una genealogía muy extensa, de hecho el capítulo 5 comienza, comienza en el verso 1, este es el libro de las genealogías de Adán, de las generaciones, perdón, dice Reina Valera, de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, y ahí comenzamos, varón y hembra los creó Dios y los bendijo. Bueno, en toda esta eh, libro, en todo este libro o este capítulo de generaciones encontramos que Seth, verso 7, después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Él vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Seth, 912 años y murió. Y así sigue hablando. Diferentes hombres, encontramos a un hombre que se llamó Jared en el verso 18 Verso 21, vivió enoc 75 años y engendró a Matusalén Matusalén, el hombre bíblicamente que más años vivió en esta tierra Y caminó enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas Y fueron todos los días de enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Verso 25 y aquí entramos ya en materia, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos. E hijas, fueron pues todos los días De Matusalén, 969 años Y murió Vivió Lamec 182 años Y engendró un hijo Verso 29 Y llamó su nombre Noé Diciendo ¿De quién? De este niño Noé Este nos aliviará De nuestras obras y del trabajo De nuestras manos a causa De la tierra que Jehová Maldijo. De alguna manera su padre Lamec sabía que este niño era especial Él profetizó sobre Noé al nacer y dijo Este niño nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos A causa de la tierra que Jehová maldijo El verso 30 dice Vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas fueron todos los días de mec 777 años, y murió. Verso 32, verso 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Yafet. Tres varones engendró Noé. Regresamos al verso 5 de capítulo 6, donde dice la Escritura que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Él dijo raeré, desapareceré, arrasaré con la raza humana y con toda bestia en la tierra Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios En el verso del verso 9, en adelante, nosotros podemos encontrar Cómo Dios le habla a Noé, verso 13 específicamente y le da instrucciones de cómo habría de construir un arca Un barco enorme Donde él, su esposa, sus tres hijos Sem, Cam y Yafet Junto con las esposas de sus hijos Habrían de salvarse Y también Macho y hembra de cada especie Habrían de ser preservados en esta arca La mayoría conocemos esta historia Hay varias canciones en la escuelita dominical, eh, los que han nacido en, en, en cuna cristiana, bueno creo que esta, esta expresión es, es algo pretenciosa, pero todos aquellos que han nacido y que han escuchado desde pequeños el evangelio, que han venido a la iglesia, saben ciertas historias, una de ellas es la de Noé, cómo, cómo construyó el arca y cómo Dios usó esta arca, para salvar a estos seres humanos, pero también a las diferentes especies de los animales que Él creó. Bien, miren cómo en el verso, uh, voy a leer el verso 21 del capítulo 6, después de que el Señor le da instrucciones específicas, medidas, materiales, de cómo sería construida el arca y cómo estos materiales, Serían ocupados para su construcción El Señor le dijo Verso 21 Toma contigo de todo alimento que se come Y almacénalo Y servirá de sustento para ti Y para ellos El Señor pensó en todo detalle Uno de ellos muy importante la comida Y en el verso 22 Subráyalo ahí en tu Biblia Pon mucha atención en este versículo y lo hizo así, Noé, coma, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué impresionante. No encuentro en ninguna parte diciendo a Noé, chale. Y yo, ¿por qué? Y como, ¿por qué yo voy a hacer algo? Mira, ¿por qué no escoges a fulanito? ¿Por qué no escoges a sultanita? ¿Por qué no le dices a perenganito? Ese se ve que está más fuerte, ese se ve que es de billete, ese se ve que nada más va a la maderería y pide los insumos que va a necesitar. Yo tengo que talar árboles. No dice la Biblia que taló árboles, pero se entiende. Estoy diciendo lo de la maderería como si existiera, pero no existía. No había una maderería hoy como hoy en día, donde ya entregan la madera cepillada, bien limpia, lista para usarse. No había eso. Era una chambototototota la que Noé tenía que hacer. Pero qué impresión, verso 22, comienza diciendo, y lo hizo así Noé. Y esta expresión, lo hizo así Noé, quiere decir que ni a derecha ni a izquierda se apartó de los detalles que encontramos del verso 9 hasta el verso 20, de cómo habría de construir el arca, de cómo habría de escoger a los animales, de cómo habría de seleccionarlos, de cómo habría de diseñar el arca, que era de tres pisos. Y qué importante es fomentar la lectura. Esta es una, una historia que encontramos desde el capítulo 6, hasta el capítulo 9 de Génesis Que yo te invito A que consideres Porque aún Este hombre Noé Es tomado en el Nuevo Testamento es eh, eh, Hace una referencia a Jesús a él Hablando de los últimos tiempos Hablando de cómo sería Jesús dijo así como en los días de Noé Se casaban y se daban en casamiento Y hasta que vino el diluvio Y se cerró el arca Se dieron cuenta de que se los iba a chupar la bruja, bueno no dice así la Biblia, pero eso fue lo que pasó Se cerró el arca, ya no hubo salvación Y aquí, eh, aunque no vamos a ir a la mención como tal que Jesús hizo Pero también encontramos otra mención en el libro de Hebreos En el capítulo 11, donde este capítulo habla de la fe de muchos personajes el antiguo testamento y entre ellos Noé Por fe Noé Escuchó lo que Dios le dijo Y lo hizo En eso radica la fe No en que sea algo bueno No en que sea algo que no atenta En contra de tu seguridad O en contra de tu confort No algo que te conviene La fe no es algo que siempre te beneficia En primera instancia La fe te reta la fe te lleva a dar pasos que muy seguramente no los daríamos Si no fuéramos precisamente retados por leer la palabra de Dios Por escudriñarla, por escucharla, por poner atención a las historias bíblicas Es padre leer historias como estas, como las de Noé Es padre hablar y leer acerca de la obediencia de Noé pero precisamente el título de esta transmisión, había un Noé, pero hoy ya vemos más, pone peso sobre ti y sobre mí. ¿Por qué? Porque así como el Señor, nuevamente verso 5 de capítulo 6, vio que la maldad del mundo era mucha y que de continuo los pensamientos de los hombres eran el mal, así mismo vivimos en medio de una generación y aunque no hay un escrito que añadirle a la Biblia, porque a la Biblia ya no hay que agregarle absolutamente nada, nada, pero hoy en día, así como en el tiempo de Noé, podemos ver a nuestro alrededor violencia, podemos ver maldad, podemos ver injusticia, podemos ver abuso, podemos ver muchas cosas de las que como sociedad estamos hartos. Como sociedad, no nos parece, no es bueno, no es adecuado, no es correcto, no está bien. Estamos hartos. Antes de que esta, esta situación de la pandemia aconteciera, había movimientos sociales, feministas principalmente, muy fuertes, que se levantaron con toda razón, levantaron su voz en medio de una sociedad machista, de una sociedad agresiva, de una sociedad misógina, que lastima, que lacera, etc, etc, etc Y dato curioso, no, no queremos utilizar este espacio como para eh, infringir temor O influenciar en ciertas emociones negativas en sus corazones eh, Ni para hacer un noticiero como tal, pero es la realidad, es la verdad Sigue pasando a nuestro alrededor Sigue habiendo violencia a nuestro alrededor Estaba leyendo un artículo en la mañana Acerca de cómo la violencia en este tiempo Se ha incrementado Los feminicidios no eh, han disminuido como tal Al contrario ¿sí, ¿Sí puedo ver a esta cámara? Sí, perfecto Es que, eh, eh, bueno, cuando estás aquí Tienes algunas cámaras como que tienes la tentación de voltear, pues no, qué tal si ni me habló y yo ya le estoy haciendo ojitos Y decía en este artículo, eh, hablaba de, de una chica precisamente 19 años que fue encontrada por un vecino Su esposo o bueno su pareja, 24, 25 años, la mató a golpes La dejó escondida en una caja con ropa encima de ella, una caja de 45 centímetros por 1,20 Y lo peor del caso es que tenían una pequeñita O bueno, tienen una pequeñita, todavía está viva Como de unos nueve meses más o menos Que la dejó ahí este cuate Es decir, mató a la mujer y se dio a la fuga Y dejó ahí esta pequeñita Horas después, no recuerdo exactamente Para no añadirle Pero horas después La hermana de la hoy oxisa Encontró a la bebé y bueno, encontraron el cuerpo, etc., etc., etc. Indigna, indigna leer noticias así. Indigna que esté pasando en la sociedad esta clase de situaciones. Más en medio de una alerta tan fuerte como la que estamos viviendo. Es para que hubiéramos entendido ya la importancia. De trabajar codo con codo como familia La importancia de estar en medio de una cuarentena Y saber que no estás solo en tu casa Que no nada más tú tienes hambre Que no nada más tú tienes necesidades Que no nada más a ti te está pegando el estrés Te está pegando la depresión Que también tus papás están en medio de una batalla Que tus hermanos están en medio de una batalla Que los vecinos están en medio de una batalla Nos falta empatía nos falta misericordia, no estamos muy lejos de una generación como la que describe el verso 5 de capítulo 6 de Génesis y es impresionante porque en este tiempo obviamente no había medios electrónicos por los cuales ¿Podría la sociedad estar en contacto y saber lo que estaba pasando en, en el norte de África, lo que estaba pasando en Europa, lo que estaba pasando en Asia Menor, lo que estaba pasando en América? Obviamente, obviamente. Pero hoy nosotros a un clic, estamos a un clic de distancia del punto más lejano del continente asiático. Y buscamos. ¿Cuál es el punto más lejano del continente asiático? Y Google o tu navegador de inmediato te lo arroja. Y puedes entrar eh, eh, a través de satélite y ver las imágenes y ver la gente y leer acerca de la cultura. Entrar a Facebook y ver personas que viven allá, mandar solicitudes y estar en contacto. Es decir, hoy no hay límites para estar conectados. Con el mundo entero No hay límites para saber En este mismo instante Lo que está pasando en los países sureños De África O en los países del norte No hay límites para saber Lo que está pasando en los países del Mediterráneo O en los países cerca de la Antártida No hay límite Hemos avanzado muchísimo Qué bueno, la tecnología es Buenísima pero como seres humanos nos hemos degradado aún más. Y no solamente por lo que leí hoy en la mañana. No estoy basando ese comentario en lo que sucedió hoy en la mañana. Lo estoy basando en lo que está sucediendo y en lo que ha venido sucediendo desde hace muchos años y mucho tiempo en nuestra sociedad. No es un regaño, no es... Eh, eh, una increpancia la que estoy haciendo en este momento pero yo quiero hacer un llamado a hombres y mujeres valientes que así como Noé verso 22 del capítulo 6 tomen la decisión de escuchar lo que Dios está diciendo para hacer conforme a toda la palabra y a todo el consejo del Señor En medio de esta circunstancia Porque del mismo modo que Jehová tuvo palabra Que Jehová tuvo un plan, que Jehová tuvo un propósito Para la generación de Noé Jehová hoy tiene un plan y un propósito para nuestra generación Y hoy a diferencia de los tiempos de Noé En medio de nosotros Habita el Espíritu de Dios Y habita el Señor Jesús No estaba el Espíritu Santo en los tiempos de Noé Si sí estaba Era diferente, no había la llenura como hoy en día la Hay el Espíritu Santo entraba en una persona Y, y salía de él y eran esas apariciones muy, muy específicas, apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. El pastor habló de, de eh, algunas teofanías, algunas apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Creo que fue en la predicación de la mañana, no recuerdo exactamente, pero creo que sí fue en la predicación de la mañana. Pero hoy, fíjense qué tremendo, vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1 Hice un comentario al inicio Y dije que los hombres del Antiguo Testamento Que fueron levantados para su tiempo y para su generación Tienen ciertos rasgos mesiánicos Tienen ciertos rasgos en comparación a Jesús Donde podemos ver en ellos Cómo habría de ser el carácter y la personalidad De Jesús Moisés dijo de sí mismo El Señor levantará un profeta Como yo, como a mí De entre ustedes Como a mí, el Señor les levantará Un profeta, a él escuchar Oraba al principio De, de que así como En los tiempos de José Donde hubo Desesperación Donde hubo escasez de alimento Pero por la buena administración, por la gracia que Dios le hizo a José hallar delante de Faraón en, en el sueño de, de la escasez, de los siete años de escasez y los siete años de abundancia, José milagrosamente es puesto en autoridad y administra esos siete años de abundancia para que en los siete años de escasez hubiera alimento para las naciones alrededor. Es algo similar en este tiempo. No solamente Dios desea que almacenemos arroz o que almacenemos frijol O que ayudemos con un litro de leche o que ayudemos con un litro de aceite Qué bueno que lo estás haciendo, hazlo, no dejes de hacerlo Pero debemos de tomar en cuenta que esa clase de alimentos son perecederos y son limitados ¿Cuánto puede durar un kilo de arroz, cuánto puede durar un litro de aceite bien administrado, a lo mejor varios días, pero se acabará, Mas el Señor nos llama, no solamente a hacer obras de misericordia, como estas, sino, a alimentar a la gente con el pan de vida, que aquel que coma de él, a alimentar a la gente con el agua viva, que aquel que beba de esa agua, no volverá a tener sed, no volverá a tener hambre, porque el Señor le sustentará, no quiere decir que no estará en necesidad O no quiere decir que ya todo va a ser miel sobre hojuelas No está diciendo eso Pero está diciendo que todo hombre que realmente come y bebe del Señor Sabe dónde está su alimento Sabe dónde está su sustento Sabe a dónde ir en momentos de necesidad Y eso nos corresponde a ti y también a mí es el mensaje de esperanza, es el mensaje de salvación, es el mensaje que conecta a la humanidad con Cristo. Es el mensaje que conecta a la humanidad con Dios. Cristo es el puente que el Señor construyó para que la humanidad pudiéramos transitar por ese puente, un puente estrecho, una puerta estrecha, porque no todo Hombre, no toda mujer está dispuesto a dejar su propia vida, a dejar su propio confort, a dejar sus propios pensamientos, a dejar su propia forma de vivir para comenzar a poner atención a los consejos de Dios a través de la escritura. ¿Por qué? Porque atentan en contra de su forma, en contra de su estilo, pero en esto radica que el ser humano tenga una relación personal con Dios. Haciendo a un lado el yo haciendo a un lado El a mí me late así A mí me parece que es así Para dar lugar a lo que Dios desea El enfoque de esta transmisión El enfoque de esta palabra Es en los tiempos de Noé Había solamente uno No se dice de sus hijos No se dice de sus nueras o de su esposa Que hubieran hecho algo que el Señor les hubiera pedido o algo que hubiera agradado a Dios Como si ellos tuvieran una relación parecida a la que Noé tenía No lo dice así, no dudo que esta familia haya recibido eh, instrucción, inducción de parte de Noé Para acercarse a Dios, para confiar en Dios, para amar a Dios, no lo dudo Como padre de familia, como pastor de su casa, no lo dudo como sacerdote, no lo dudo, pero hoy en día, amados, retomando el punto de la cosmovisión, hablamos de cinco continentes en el mundo entero, hablamos de poco más de siete mil millones de seres humanos en el mundo entero y hablamos de millones y millones de creyentes en los cinco continentes ya no es necesario que se abran los cielos y que audiblemente el Señor nos hable de tal manera que atrape nuestra atención porque algo sobrenatural pasó, las nubes se abrieron, los truenos relampaguearon, Señor tienes toda mi atención, ¿qué es lo que quieres que haga? No, no es necesario que eso pase, que eso suceda En los tiempos de Noé no estaba constituida la escritura como la tenemos tú y yo en este momento Hebreos nos enseña que en otro tiempo el Señor habló a los padres por los profetas Pero en estos días nos ha hablado por el Hijo a quien ha constituido Señor de todas las cosas es a través de la palabra, a través de conocer la escritura que nosotros hacemos un depósito en nuestro corazón y podemos compartir de ese depósito A los que nos ven, a los que nos escuchan No nuestras propias palabras No nuestro propio entendimiento No lo que nosotros decimos que es Sino lo que Dios dice que es Porque en su palabra hay vida En su palabra hay esperanza En su palabra hay dirección Su palabra se enciende como luz En medio de la oscuridad Y conocer la palabra del Señor es esencial a la hora de compartir espiritualmente el alimento con los demás Porque no los fincamos en historias superfluas En mitos, en leyendas, en fábulas, en historias sin sentido Al contrario, dice la primera carta O es pues la segunda, no quiero equivocarme, les voy a dar bien el texto Primera carta de Pedro capítulo 3 Lee todo el capítulo Pedro exhorta a los oyentes A estar preparados Para dar razón de la esperanza Que hay en nosotros A todo aquel que demande Información Que demande razón De la esperanza que en nosotros hay Y es la palabra la que nos ilumina Es la palabra la que trae revelación a nuestra vida Es la palabra, el sustento en nosotros Es la palabra, la base y el fundamento Sobre el cual estamos parados Para poder encaminar Para poder dirigir Para poder hablar la verdad a la humanidad La escritura dice En el capítulo 1 Verso 23 del evangelio de mateo está hablando mateo está narrando está eh, eh, citando la escritura de isaías verso 22 todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre emmanuel que traducido es dios con nosotros Y el contexto de esta profecía es el sueño que José tuvo una vez que él supo que María estaba embarazada y quiso dejarla, verso 20 dice esto, y pensando él, José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿en qué estaba pensando José en dejar a María? Lo puedes leer en el contexto del capítulo 1 de Mateo, por eso es bueno leer, por eso es bueno saber qué es lo que dice no solamente un verso aislado, dos, tres versos Sino conocer el capítulo o el libro entero Hay que fomentar la lectura de la escritura en estos días Hay que saber en dónde estamos parados José había pensado en dejarla, verso 20 Un ángel del Señor le aparece en sueños y le dice José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es el Espíritu Santo engendra a Jesús en el vientre de María Y le dice a José, tranquilo José Relájate, no la quieras dejar, no te ha engañado mi chavo No te hizo de chivo los tamales Es el Espíritu Santo, bueno no lo dice así la Biblia verdad Pero es el Espíritu Santo el que ha engendrado a este niño Verso 21 Y dará a luz un hijo es decir, lo que en ella, el bebé que ha sido engendrado, ha sido obra del Espíritu Santo, es un niño, varón, hablando de género, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué dato tan curioso? Porque regresando a Génesis, a Génesis capítulo 6, de Noé, hubo una profecía acerca de este niño y acerca de su nombre. Mira lo que dice, capítulo 5, verso 29. Desde el 28, vivió y 82 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé significa consuelo o descanso Había una profecía sobre este niño La mec no sabía a ciencia cierta Qué era lo que iba a suceder Pero 600 años después Esto lo encontramos en el capítulo 7 Verso 11 Después de que Noé construyó el arca Después de que Noé hizo todo lo que Jehová le había mandado Como dice el verso 22 de capítulo 6 lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó el Señor dice la escritura verso 11 de capítulo 7 de Génesis el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches Dios cumplió cabalmente lo que le dijo a Noé que iba a suceder Una vez que el arca estuvo terminada Aquí hay una teoría, no, me, no quiero ahondar mucho en ella Pero en algún momento yo me pregunté ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Hay, hay eh, eh, una, se postula una idea que fueron más o menos como 100 años, tomando en cuenta que era de 500 años, verso 32 de capítulo 5 de Génesis, Noé cuando engendró a sus tres hijos y del verso 9 en adelante puedes ver cómo Dios le habló y tomando en cuenta que era de 600 años cuando vino el diluvio, hay por ahí una, una eh, eh, teoría que fueron 100 años más o menos en los que Noé construyó el arca, Fueran 20, 30, 40, 50, 60 años, 100 años La palabra de Dios se cumplió Ese es mi punto Ese es mi punto No sabemos si fue un año No sabemos si fueron 10 No sabemos si sí fueron los 100 Pero lo que dijo Jehová que habría de hacer Lo hizo Y por fe Noé se preparó Para lo que Jehová dijo que habría de venir Dice la escritura que en esta arca Verso 13 Después de que 40 días y 40 noches Estuvo lloviendo, verso 13 En ese mismo día entraron Noé Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé La mujer de Noé Y las tres mujeres de sus hijos Con él En el arca Se salvaron ocho personas En el arca que construyó Noé Y mira qué tremendo porque así como se profetizó de Noé, que habría de marcar una diferencia, que había algo especial en ese niño de parte de Dios, algunos miles de años después, nació el creador del universo, a través de una virgen llamada María. Y antes de que él naciera, se profetizó también de él, y se habló de él, que él salvaría de sus pecados a su pueblo Y que su nombre sería Jesús Y que él sería Dios con nosotros, que su nombre sería Emanuel Amados, él es el arca de la salvación Ya no un arca de madera Ya no un arca calafateada con brea Jesús es el arca de nuestra salvación Él es nuestra salvación Él ha perdonado nuestros pecados En Él hay vida eterna En Él hay esperanza En Él hay salvación En Él hay gozo En Él hay alegría En Él hay, hay paz En Él hay confianza En él hay amor, en él hay perdón. Hubo un hombre llamado Noé que sirvió a su generación. Hizo lo recto delante de Dios. Y de él se da testimonio. De él se dice y así lo hizo Noé. Él lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había dicho. Amados, hubo un hombre que nació con un propósito profetizado miles de años antes Que su ministerio no sería limitado como el de Noé, como el de José, como el de David, como el de Moisés Que su ministerio sería eterno porque aún hoy en día el Señor Jesús es quien intercede por nosotros delante del Padre. Él está sentado a la diestra, intercediendo por ti y por mí, y no se cansa de hablarnos, no se cansa de llamarnos, no se cansa de mostrar su amor y de mostrar su misericordia, no se cansa. Levantémonos pues como la generación que somos para servir a los nuestros. Tal vez no vamos a ir a otras naciones, aunque hoy con la tecnología puedes grabar un mensaje de esperanza Y puedes mandarlo en tus grupos de WhatsApp, a tus amigos Ay no, qué oso, qué van a decir, ay no, es que no sé hablar, ay no, es que es algo bien feo Aunque me baño, parezco mugroso en la cámara esas son nimiedades Que no te importen ese tipo de cosas Hay muchas maneras de servir al Señor Hay muchas maneras Toda la gloria es para el Señor Toda la gloria es para Él Eso me ha quedado claro En el tiempo en el que he caminado con Él He aprendido un poquito me he tropezado muchas veces, no siempre he estado dispuesto a atender el llamado del Señor, pero llega un momento en la vida del creyente donde hay un antes y hay un después. Y este tiempo que mundialmente estamos viviendo debe de marcar un antes y debe de marcar un después en tu vida. No se vale que sigamos siendo los mismos. No se vale que sigamos tropezando con la misma piedra. No se vale que sigamos poniendo los mismos pretextos. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres ser usado por el Señor en detalles pequeños? Escribe en breves palabras un pequeño mensaje. Graba un pequeño mensaje. Mándalo a tu familia en los grupos de WhatsApp. Mándalo a tus amigos en los grupos de WhatsApp. Anuncia. Que hay gracia, salvación y misericordia En Cristo Jesús Que hoy es el día de la salvación Que hoy es el día de la misericordia Que las puertas de esa arca que es Cristo Siguen abiertas Y que todo aquel que en él cree Entrará en la salvación del Señor No te calles No te calles Ni aún en tus actos que tus actos reflejen al Señor. Que nuestros actos reflejen a nuestro Señor. Ama a tu familia. Sé paciente con ella. Sé paciente con tu esposa. Sé paciente con tu esposo. Sé paciente con tus hijos. Aprovecha este tiempo que Dios te ha dado. De reconciliación. De restauración en tu familia. Aprovecha este tiempo que Dios te ha dado. Para ser usado, para ser usada por Él ¿Dónde está la generación de esos? No es. como decía ya no es necesario Preparar un arca, no te vamos a convocar A que vengas a la iglesia y traigas tu Madera y traigas tu herramienta para Construir un arca, no ya ese tiempo pasó El arca hoy es Cristo, el arca hoy es Cristo él es la eterna salvación del hombre El sacrificio perfecto Por el medio Por medio del cual Tenemos entrada libre Delante del trono de gracia del Señor Para recibir el oportuno socorro Para recibir perdón Por nuestras faltas Para recibir su gracia Para recibir la llenura Del Espíritu Santo Pero es necesario Que lo compartamos que hablemos Que ministremos a otros Que bendigamos a otros Padre en el nombre de Jesús Has dado Muchas ordenanzas en la palabra Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio Enseñándoles que guarden todas las cosas Que yo les he enseñado Haciendo discípulos a las naciones Y el que cree en mí Pondrá sus manos sobre los enfermos Y los enfermos sanarán Hablará nuevas lenguas Aunque bebiere cosa mortífera No le hará daño Pisará serpientes y escorpiones Estas señales acompañarán a los que creen Señor, llénanos con tu espíritu, llénanos con tu presencia, llénanos de valor, Señor, para que en las pequeñas cosas marquemos una diferencia. Valor, Señor, para enviar un mensaje, un mensaje que nos va a obligar a ser de ejemplo, a ser personas distintas, a que el mundo vea en nosotros tu luz a que el mundo vea en nosotros que tú estás vivo Señor ayúdanos Espíritu Santo ayúdanos ayúdanos Señor